0: Počúvate podcast OK 360 stupňov, OK znamená o komunikácii a 360 k je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou Stratégii. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR-konzultant Karol Wolf. Sme na konci predvolebnej kampáne, do soboty nám zostáva už iba zo pár dní. O chvíľu bude moratórium a tak sa pokojne môžeme rozprávať o tom, čo sa komu podarilo alebo nepodarilo. V štúdiu stratégií je politický marketér Adam Znáši, ktorý je zakladateľom agentúry Complot Advertising. Vítajte.
1: Dobrý deň, večer, <laughs> po obede.
0: Podľa toho, keď nás pozeráte alebo počúvate. Len pre poriadok, aby sme boli transparentní, v minulosti ste robili kampane pre SDK, u Most Heat, Ivana Zrovnala, Andria Kisku, Jana Luntera, pre Česku ODS a v týchto parlamentných voľbách nemáte svojho klienta, tak? Nemám. Tak, všetko som povedal správne. Začnime aktuálne. Včera bola na Markíze, čo je najsledovanejšia televízia, finálová politická debata. Podľa dát, ktoré mám k dispozícii, dosiahla relácia 40-percentný share. Zamiešala podľa vás kartami?
1: O, ono sa ukázalo náplno, že tento formát, ktorý má byť v so zákonom, lebo to ono to má asi nejaké pravidlá, ktoré tie televízie musia rešpektovať, že nie je úplne šťastný, pretože keď tá, tá debata nie je na jednu tému, ale venuje sa proste prejdazovo všetkému možnému, tak v podstate je to iba prehliadka toho, čo tí politici sa boli schopní k téme naučiť. Tých interakcií tam bolo vlastne pomerne málo, ale ak bol niekto podľa mňa včera víťaz tej debaty, tak to bol Igor Matovič, ktorý si zachoval takú tú... Ako keby štátnickú polohu, ktorá bola vlastne pokojná, zmierlivá, konštruktívna, zároveň mohol rozprávať úplne hoci, hoci ktoré blúdy, ktoré si vymyslel a vlastne na neho nemala ani kto a ako reagovať, takže vlastne mu prešlo úplne všetko. Takže myslím si, že ak niekto včera naozaj získal, tak to bol Igor Matovič v tej debate.
0: Kto ešte mohol získať podľa vás?
1: Myslím si, že dobrý výkon podal ešte, ešte Milan Uhrík, nejaký štandard si zachoval Michal Šimečka, ale teda nehviezdil, napriek, napriek, napriek tomu, že mal aj priestor, keďže tam chýbal aj Robert Fica, aj Peter Pellegrini a podľa mňa, ak niekto prehral, tak to bol Peter Pellegrini, ktorý tam ne- vôbec nebol, pričom pre neho je tento typ formátu vlastne úplne najvýhodnejší.
0: Mm-hmm. Bolo šťastné riešenie poslať Amerika Tomáša?
1: Erik Tomáš nehovoril nejako, nejako že, že, že z cesty, z pohľadu hlasu, ale proste Erik Tomáš nie je Peter Pellegrini v žiadnom zmysle, takže, takže on, on nemôže, nemôže získavať to, čo získava Peter Pellegrini v, taký, v takomto type debat, podľa mňa teda.
0: Peter Pellegrini nás celú volebnú kampaň presvieča o nejakej konsenzuálnej politike, o nejakom zmieri, o tom, že, že sú to vlastne noví ľudia. Erik Tomáš na mňa pôsobil včera veľmi agresívne a veľmi išlo do konfliktov, minimálne s moderátorom, s ktorým mali evidentne nejaký osobný konflikt.
1: Tak on sa snažil preukázať, že silu a že sa nebojí ani ničoho a vlastne v podstate sa stával niekde do role skôr Roberta Fica ako Petra Polegrino tam včera, len, len on, on, on na to nemá skrátka výbavu o, o, osobnostnú, aby, aby Roberta Fica zastúpil v, týchto, v tomto type prejavu, takže ono mu to obsahovo podľa mňa on, on akože nesklamal voliča hlasu, ale, ale tá forma, forma nie, nie, nie je to, čo tí ľudia vlastne čakajú a čo ten Peter Pelegin tam mohol podľa mňa uhrať a je to pre neho veľká škoda, že tam nebol.
0: Čítala som nejakého politického komentátora, už si nepamätám teraz, kto to bol, že Erik Tomáš vlastne zastupoval smer aj hlas naraz.
1: Áno, že on v podstate o ňom sa hovorí, že je to smeracké krídlo v hlase, takže, takže on, on o, a jemu asi je viacej konvenuje politika, alebo teda prejav Roberta Fica ako Petra Pellegriniho, tak sa snažil do, na, na to miesto nabchať, keďže tam bolo voľno, keďže Fico tam nebolo, ale, ale vravím, že na, na, to aj ja sa môžem hrať na Kristánu Ronalda, ale úplne... <laughs> nev-
0: Dáte
1: si dres a nevyzerá, Nie, nie, áno, dres si dám, ale tam to asi skončí plus minus.
0: Hey, uh, Boris Kolár, akú, akú podľa, aký výkon podľa vás podal? Boris Kolár podľa mňa
1: včera už nevedel úplne presne, kde je v tej debate. Neviem, či to bola únava, alebo stres, alebo niečo, ešte ho čaká, že na neho vyťahnu, alebo že čo, čo to bolo za problém, ale on bol úplne mimo, mimo koncept, mimo formu vyzeral, že bez energie, bez cukru, v podstate na to, aký on býva v tých debatách, že presný a vecný smerom svojej celovej skupine, tak v podstate včera nepredvedol nič, boli tam nejaké figúry bizarné, proste s umelými inteligenciami.
0: Ešte <laughs> s vysokými školami, a, tomu trošku zahralo.
1: Aj, a agroparkami a neviem, či všetkým možným. A bolo, to, bolo to pomerne to bolo bizarné, akože on, on sa naozaj že strátil v tej debate a v podstate jediné, čo si z toho pamätá človek, tak je konflikt s Andrejom Dankom, čo neviem, či mu tiež úplne pomáha.
0: Uh-huh. Andrej Danko bol podľa vás aký?
1: Andrej Danko si neurobil hambu, čo je podľa mňa prvý obrovský úspech. Že, že tam nebol nejaký kiks, ktorého by boli memečka ešte 4-4 mesiace. Takže toto vyhral, hral to akože na takého rozvážneho, nadvecného štátnika. Však ono je to trochu bizarné, keď sa na neho pozeráte a trochu počúvate, čo rozpráva. Ale, ale myslím, že túto rolu si udržal a mm, Určite sa neistratilo nič. Mm-hmm.
0: Mne sa zdalo, že iba raz ho jedna otázka ohľadom PPA. Áno,
1: tam sa, tam sa tvrdo, takom, tvrdo ohradil, čo už bol starý dobej Danko, ale bol to iba epizódka. Myslím si, že vo všeobecnosti ten dojem z neho, jeho volič mal fajn.
0: Mm-hmm. Celkom dôležitá správa z Markýzy bola, že nepríde Robert Vico a on ani naozaj neprišiel. Uh... Podľa vás môže sa mu to vypomstiť tým, že neprišel do najsledovanejšej televízie? Vieme, že pozrel to asi milión divákov, to nie je úplne málo. Tí diváci ho tam asi hľadali, lebo nezachytí ten divák každú správu, ktorú napíše Robert Fico na svoj Facebook.
1: Jeho, jeho elektorát trošku inak, inak funguje, jeho elektorát je pomerne pevný a, a nepotrebuje ho vidieť v tomto type konfrontácie a on, on podľa mňa nemá toto zapotreby v podstate vôbec. Sa viacej píše o tom, že tam nebol, ako, ako keby niekto citoval, že čo tam povedal alebo čo tam urobil. Takže on, on si to mediálne pokrie úplne nejaký, nejakým inými spôsobmi a ne, ne, nemá to za potreby, podľa uh-huh. mňa. Pre... Rozumiem tomu rozhodnutiu, že tam nešlo.
0: Hej, prekvapilo vás niečo úplne zásadne? Včera, debate? včera nie. Alebo v predchádzajúcich debatách?
1: Debatne nie. Debatne je to, je to úplne štandardné, že, že ľudia, ktorí sú schopní rečníci, tak, tak si vedú vlastne väčšinou dobre. Sú rečníci, ktorí dobre rozprávajú, ale nie sú až takí rečníci, tak tá, tam je to trošku to, to kríva, ale obsahové je to OK a potom sú takí tí, ktorí nevedia rozprávať a nemajú ani obsaha, to je tiež štandard, ktorý vlastne nikoho neprekvapuje.
0: Milan Majerský tretíkrát zopakoval svoju záverečnú reč, ja som už sama počula dvakrát a to som nevidela všetky diskusie, to je tiež trošku čudné.
1: Ono by to nebol problém, keby ste pri tej záverečnej reči vám stáli chlpy z Momoria, ste mali a hovorili ste Ježiš, Maria, toto je teda nový líder a spasiteľ, ale ja to idem voliť, lebo to nie je problém, že to hovorí trikrát, lebo tie diskusie krát okrem novinárov a naozaj extrémne politických ľudí nevidí nikto. Akože každý si pozrie jednu, maximálne, že dve, takže ich to nevyruši, že rozpráva to. Isté problém je, že to, čo rozpráva je, je skrátka núda. Mm-hmm. A nedokáže to strhnúť podľa mňa vôbec nikoho ani, ani tých ich, jeho voličov. Takže v tomto, v tomto vidím väčší problém ako to, že by zopakoval tú istotvá, tu treba sa.
0: Vy ste skúsený politický marketér, Čo sa momentálne deje v politických centrálach?
1: Momentálne sa čaká na posledné prieskumy, ktoré sa budú nejako vyhodnocovať a bude sa špekulovať, či sa ešte z niečo do zajtrašieho večera stihne, stihne udiať. Bude sa čakať to, že či ešte príde niekto, vieme presne, kto z, nejak, z nejakou špinou...
0: Akože Igor Matovič, hej?
1: Áno, tak? z nejakou špinou ešte nejakého iného alebo s nejakým iným zásadným odhalením. A myslím si, že inak už všetci sriehajú meter a tešia sa na moratórium, to som si úplne istý.
0: Mm-hmm. Môžeme ešte očakávať nejaké zásadné zvraty v ich komunikácii, asi máme ja neviem, 24 alebo 30 hodín, odkedy robíme no, rozhovor? Pokiaľ ho
1: neodvedú očeteka, tak už si myslím, že veľmi nie. Že, mm-hmm. že, už, že, už, že už všetci sa to budú snažiť nejak dohrať do dôstojného konca.
0: Dá sa niečo pokaziť, vylepšiť? Ono sú ešte nejaké debaty, takže
1: pokaziť sa toho ešte dá veľa. E, priestor na výbuch stále je. E, ale, ale myslím si, že všetci už z tých ľudí, ktorí v tých debatách aj, sú, aj z tých lídrov, tak už sú natoľko o, 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 oťukaní, že nemyslím si, že tam príde k nejakému zásadnému akože, prúseru tohto typu u, u niektorého z nich.
0: Uh-huh. A predpokladám, že ste kampaň veľmi pozorne sledovali. Keďže ste nerobili túto kampaň profesionálne, tak bola asi iná, ako keď ste boli do nej priamo no, zainteresovaní. Užili ste si ju aspoň trošku z pozície diváka občana?
1: Ja som bol pomerne šťastný dosť veľa krát, že, že, že sa tohto nemusím zúčastňovať vôbec na žiadnej žiadne úrovni. Lebo bol to taký, taký pomerne alegorický pochod celá že ono to nemalo moc hlavu a petú celý čas a veľmi veľa bizardných momentov sa tam udialo, takže ono sa na to lepšie pozeralo, ako by bol, bolo toho účastný.
0: A bolo vám aj ľúto kolegov, niektorých marketérov, že ste si povedali, že, že to tam by som teraz nechcel sedieť na jeho mieste?
1: Toto to až úplne tak nie, lebo ono to, to je tak, že aké si to urobíte, také to máte. Akože to, to zase je ich, ich práca, si to spraviť tak, aby s tým boli spokojní a zase, zase až také strašné veci sa nediali, že by, že by niekto potreboval uh, psychiatrickú pomoc akože po, po takéto kampani. Ono to len bolo strašne bizarné, strašne, akože nebolo, nemalo to žiadne, ako keby rámce tá kampaň, ono to ide tak od niký, ale nikam celý čas a v podstate to fungu, reálne, kampaň funguje posledný tri týždň. Mm-hmm.
0: Mala vôbec tému táto kampaň? Hlavnú tému? Lebo tých tém bolo veľa, niektoré trvali ma, jeden, dva ma, dní? Ma,
1: mala asi 470 zástupných tém, ale, ale vlastne, vlastne okrem, okrem poriadku a prepýtujem silného štátu, ktoré síce používa hlas, ale to ľudia spájajú so smerom, tak, tak, tak tých tém veľa nebolo. Tie strany sa snažili mať nejak, nejaké témy, ale, ale nemyslím si, že sa akákoľvek z nich stala, stala m, tak zásadno, že by, že by tými voľbami pohla mimo toho asi poriadku a prečas voličov tá budúcnosť a tá novosť, ktorú sa snaží PS zástupy, lebo inak, inak, inak všetky ostatné pokusy podľa mňa mm, skôr sklzli po povrchu a niekde padli mm-hmm. mokrého rohu.
0: Ktoré veci si vôbec vy ako politický marketer všímate? Že sú to také tie kľúčové témy, ktoré sa snažia politici, alebo tie odkazy, ktoré sa snažia politici odovzdať potenciálnym voličom, ale predpokladám, že vy, vy sa pozeráte aj na úplne iné aspekty, ktoré my nevidíme?
1: My sme... Profesionálne sa pozerám na to, že, že či, ten, či tá strana, subjekt, politik konkrétny je schopný povedať voličom, že prečo by ho mali voliť. Ono, ono to vždy, vždy je tak, že, za, že začína sa tá práca od volebného dňa, keď si prestaví politický marketer voliča, ktorý sa ráno vstane a má niečo v hlave a má doma jogurt a volebnú miestnosť o 200, 300, 500, 500 metrov niekde ďalej a môže byť aj hnusné počasie a ten človek musí všťať s tým, že ja idem tohto voliť lebo. Mm-hmm. Alebo túto teda.
0: Čiže aby tá značka bola dostatočne cool. Hej?
1: Nie, že cool, ale že, že dá mu dôvod, ktorý, pre ktorý sa mu oplatí dvihnúť zadok a, a skrátka do tej volebnej miestnosti od, odkráčať. A od tohto sa to odvíja potom spätne až do prvého dňa kampane, kde, kde sa začneme k tomuto posolstvu nejako, nejako, nejako domotávať. A ja si všímam, pre mňa je podstatné to, že či vidím, že, že, t, že tá, ten subjekt alebo tá, ten politik vlastne vie, čo, čo hovorí, komu hovorí, čo tým chce povedať a kde, a kde to má skončiť. Vlastne.
0: Myslíte si, že naši politici poznajú svoje publikum alebo vedia... Koho chcú osloviť, ktoré... koho nechcú osloviť, uh, respektíve, kto je... kto je pre nich tá cieľovka, ako sa to hovorí v takomto komerčnom marketingu?
1: Nie, niekedy je problém, že, že niektorých sú najprv osloviť všetkých, lebo majú spasiteľský komplex a myslia si, že proste tí voliči sú iba hlúpi, lebo nepochopili ich genialitu a ich, ich, ich schopnosť spasiť, spasiť svet, že čo je problém napríklad pri demokratoch, si myslím, veľký, ktorý majú od začiatku, uh, a potom sú samozrejme akože politici, respektíve tými ľudí u tých politikov, ktorí presne vedia, že po kom idú a akým spôsobom idú a vôbec, vôbec o tom nepochybujú ani, ani chvíľočku.
0: Akože idú generačne napríklad?
1: Idú generačne, idú podľa sociálnej skupiny, idú, idú treba podľa veľkosti sídla, proste vedia, kde tých voličov majú, vedia, vedia na aké témy počúvajú a v podstate súťažia iba s inými subjektami o to, že či im to dokážu predať lepšie alebo horšie.
0: A treba aj za voličmi, ktorých ešte nemáte? Alebo treba sa sústrediť na tých, na ktorých máte najlepší potenciál. Myslím teraz konkrétne, že PSK sa evidentne zameriava na mladých voličov, mali by byť aj k seniorom, alebo nemali, alebo je to strata času.
1: Ono, ono pre každú stranu je, je nejaká iná skupina strata času. Ono sa nedá generálne povedať, že či, či je pre jedných strata času, či, že, či je pre všetkých niečo strata času, že, lebo samozrejme, že kór voličov PP progresného Slovenska bude vo veľkých krajských mestách s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom, to je, čo je v podstate podľa mňa niečo, na čo sa zamerali od začiatku, a, alebo vedia, že im to stačí na slušný výslov v tých voľbách. E, Nepoznám, aké mali oni cieľe kampaňové. To, to by som podľa toho mo- mohol hodnotiť. Ja neviem, ako čo si oni stanovili, že, že, že chcú. Ale pokiaľ chcete voľby vyhrať, tak musíte samozrejme záprve ten potenciál nejako rozširovať. To znamená, že vás začne zvažovať viacej ľudí z nejakého dôvodu, lebo dáte im nejakú ponuku. A potom ešte ten potenciál pretaviť, čo je úplne druhý, druhý, druhý bod, ktorý sa napríklad čoraz ďalej alebo v čase po, po som čase vlastne komplikuje, lebo, lebo tých nerozhodnutých voličov a nepevných voličov je vlastne čoraz viacej a ľudí, ktorí sa rozhodujú v podstate posledné 2-3 dni, respektíve hodiny, predtým ako to listok hodia, je vlastne stále viac.
0: Mm-hmm. Uh, hovoríme o generáciách. Generácia Z je taká uh, veľmi zvláštna. Tuto mladí ľudia zhruba do 28, do 30 rokov, uh, ale sú to aj tínedžeri, uh, prvovoliči, uh, aj komerčným značkami je veľmi ťažké osloviť ich a. Uh, a získať si ich pozornosť, tak to nazvem, že možno, že niekedy osloviť áno, ale získať si tú pozornosť, ktorú oni majú veľmi roztrieštenú na sociálnych sieťach, je to, je to pre ťažké. Dokázali to podľa vás tejto kampani politické strany?
1: Ja si myslím, že tie, ktoré sa na to sústredili, áno, že, že na ono, ono aj vidno, že na tých sociálnych sieťach, že, že ktorí politici a ktoré subjekty tam fungujú a oni sú úspešní u tých mladých ľudí. On, ono, ne, neviem teraz že presne, aké sú preferencie u mladých ľudí, lebo teraz boli nejakí stredoškoláci, čo je ale trošku niečo iné stále, lebo tá generácia, o ktorej hovoríme, je trochu staršia. A, ale, ale vlastne bodovali tam progresívci, tam, bodovala tam, tam, tam Republika a čo som videl nejaké čísla, a to už aj dávnejšie, 3-4 dozadu, tak bodoval tam aj Smer napríklad, ktorý, ktorý na tom TikToku vie pracovať a vie, na koho sa má sústrediť.
0: Republika tam veľmi, veľmi úspešne boduje? Áno,
1: Republika, Republika PSK a, a vlastne Pardolk smeru.
0: Uh-huh. Poďme si postupne rozobrať formu a obsah, čo sme teraz videli. Čo ste si všimli na vizualite politických strán a politikov?
1: Mňa prekvapilo v tejto kampani to, že vlastne najlepšie, že keď remeselne mám hodnotiť, tak najlepšie vizuály vlastne mali také strany a hnutia, od ktorých by som to čakal vlastne menej, čo bolo pre mňa Olano a Smerodina, ktorí mali podľa mňa remeselne tú kampaň výbornú výborné fotky, výborné vizuály, čitateľné, viditeľné, spo- pochopiteľné, zrozumiteľné, že toto to naozaj je klobúk dole, to je no, že dobrá robota. A prekvapil, ma, že napríklad v tejto sfére e- Konkrétne hovorím teda o vizuáloch a audore špe, špecificky, uh-huh. tak, tak, tak uh, som prekvapený z toho, že, že PS to malo veľmi také, uh, by som povedal, že nudné na to, čo by som čakal. Konzervatívne
0: som chcel povedať, ale nudné. Konzervatívne, slovo. konzervatívne
1: nudné a, a vlastne nevýra, nevýrazné zmysle, že, že, ne, že neudralo mi to v dobrom do očí. Všimol som si to, lebo tá farba je samozrejme, že, že hrá svoju úlohu, ale že ne, nebol to vizuál, ktorý by my, ktorý by som si zapamätal v dobrom. Uh-huh. A vizuálne inú kampaň mala Saska. To, to treba tiež uznať, že ono to viditeľné bolo. O, tam som mal problém s obsahom väčšinu času. Mm-hmm. Že som a boli ne...
0: také neštandardné fotografie už od Boli začiatku. to, že neštandardné
1: fotky robili, robili s tým silným pozadím a, a v takými všelijakými kvázi Instagramovými formy na, na tých slátoch. Takže ono, ono to bolo bolo to viditeľné. Akože to, to, to sa musí nechať, že, 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 že to nebola to kampaň, ktorá by sa strátila.
0: Mm-hmm.
1: A... A Andrej Danko mal pomerne slušné tie billboardy, uh, uh, vidíte, viditeľné. Nedalo sa to nevšimnúť? Nedalo sa nevšimnúť, bolo to aj akože remeselne do, dobre urobené. A mňa prekvapil hlas, že to bola taká vlastne, vlastne nuda.
0: Uh-huh.
1: A smer, podľa mňa, toto nie úplne zvládol až do tej poslednej fázy s tvárami, ktorá už bola taká klasickejšia, že už tam boli tie Ale to, čo mal im mysel celé leto, to boli také tie biele, nevýrazné billboardy iba s uh, silným headlinom, s neviditeľným logom. Ja rozumiem tomu, že ten voličito to spojí s nimi, že toto im asi funguje, že to je reklama na žúvačky, že to nemusíte úplne pátrať potom, tom, že kto ich vyrába, ale, 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 ale zvykli to mať toto lepšie oni.
0: Uh-huh. Hlas oblepil Slovensko výraznými, červenými billboardmi. Fotka Petra Pellegriniho bola na každom. A odkaz tam, petícia za zmenu. A rôzne headliny, že z... ja som si ich aj vypísala. Silný, Silný štát. štát pomôže ľuďom. Aj. Chcete lacnejšie potraviny, no kto by nechcel. Stop migrantom, to tam teraz, tento týždeň... To je finále, vypadalo. čo
1: je podľa mňa úplne nešťastie, ale, ale, ale akože oni mali, mali cel, celú kampaň, mali oni problém sa hľadali. Oni nevideli, či sú hlas alebo sú smer. Alebo sú republika, alebo sú liberáli, alebo sú sleniečkari, alebo pokom vlastne idú. A, a bolo to proste osení k stene pri každej zmene, ktorú urobili, tak očastí boli, prišli. Takže sa zošupli proste z tých 20 plus na dnes ja neviem, koľko v tých číslach dnes budú mať, ale podľa mňa to bude niekde medzi 10-15%. Čo je podľa mňa pre nich úplná tragédia špeciálne, keď majú najpopárnejšieho politika v krajine. Mm-hmm. A čo?
0: Kreatívci reklamných agentúr, ktorí pracujú pre komerčných klientov, sa na LinkedIn alebo na Facebooku pohoršovali nad podceňovaním headlinov. Iba zacitujem jedného známeho kreatívca, ktorý na adresu KDH a ich headlineu že zaslúžite si mať sa lepšie, povedal, že to vyzerá tak, ako keby ho urobili cez prázdniny v čase, keď všetci copywritery sveta dovolenkovali.
1: Ono, 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 je, to sa, ono sa komerčným, sa na tomto ľahko smeje. Ja keďže som z, z oboch svetov, tak, tak viem, že ono je to trošku niečo iné, tvoriť, tvoriť uh, headline politicky, ako robiť, robiť komerčný. Ale je pravda, že, že v tejto kampani ako to, to, toto moc nešlo. Že, že, že ne, nemal, nik, nemal nikto headline taký, čo by si človek zapamätal a ktorý by útkvel v pamäti. Boli tam nejaké pokusy, však niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie, ale je proste fakt, že, 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 že nebol taký výrazný moment headline. Ako, ako boli, že ľudia si zaslúžia istoty napríklad, čo z tých legendárnych alebo rozumí charakterí. Proste veci, ktoré si pamätá človek 15 rokov po, tak to v tejto kampani nebolo.
0: Čiže jest weekend, toho sme sa nedočkali? Nie,
1: aj v tejto kampani sme sa toho teda nedočkali a lutovať to podľa mňa môže hlavne hlas, že niečo takéto sa im nepodarilo stvoriť.
0: A oni si povolali českého marketéra?
1: Neviem vôbec, no. jak je tam usporiadané, že, že, že kto je za čo odpovedný, lebo, lebo uh, uh, Ne, neviem, či to je na jednom človeku, alebo je to tým, alebo to majú ešte nejakú agentúru, ktorá robí, robí headline, lebo t- marketer neznamená, že musí nutne písať napríklad hesla, mm-hmm. to, že ho majú ako strategického poradcu. Uh, takže neviem toto odhadnúť vôbec, že kto to, kto to bol, ale, 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 ale nešlo im to. Akože oni, oni tú kampaň naozaj nezvládli.
0: Mm-hmm. A vizuál ktorej strany vás pozitívne prekvapil? Povedali, že ako sme, som hovoril, Smerodina sme a
1: Olano. Smerodina a Olano boli pre mňa pozitívne prekvapenia určite. Mm-hmm. A SNS. A
0: SNS. Mm-hmm. Ja som videla taký, no, taký billboard, ešte, ešte sme cez žilinu a bol tam billboard, že všade bol že Andrej Danko a vedľa neho bol niekto, ktorého som v živote nevidela. Ano. A ten, ten niekto, koho teda na meno si nespomeniem, tak bol výborne urobený, lebo ö, akože spodok tela mal niekoho iného, mal ho prelepený vrchom toho človeka, ktorý si to asi zaplatil následne. Bolo to niečo veľmi komické. Také, takéto veci, Posto, poprelepované by sa, to, sa to, udejú. To, to sa
1: stane. No akože to mohlo byť aj technické zlíhanie <laughs> že u, u vylepovača to zase. To, to, to ne, neviem to odhadnúť, ale áno. Akože oni, ale, ale vo všeobecnosti, proste tá vizuálna stránka komunikácia sa bola úplne veľmi v poriadku tejto voľby.
0: Mm-hmm ako fungovali v online svete politické strany. Koho by ste Tu tuto,
1: tuto musím povedať, že tu budem hovoriť z pozície toho, že čo mňa algoritmy ukazovali, lebo, lebo neviem to úplne vyhodnotiť, lebo všetko som isto nevidel. Teda takmer určite som všetko nevidel. Ja som videl asi to, čo bolo na mňa nejakým spôsobom cieľené. A tam myslím, že sa toto zlepšuje, že proste tie strany s tým vedia robiť, aj tí politici už s tým vedia robiť. Však jasné, že sú stále bizardné výnimky, kde... To proste, keď babku dáte na TikTok, že ono nevie úplne, čo s tým, ale, ale akože vo všeobecnosti proste tie strany s tým pracujú, je to vidno, majú na to proste ľudí, ktorí to plus minus vedia robiť a, a už, už to nie je taká, taký bizar, ako to býval.
0: Boli tie kampane viac menej profesionálne, remeselne uchopené?
1: A to, čo som v online videl určite áno. To, 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 tam som. My asi ani vlastne nepamätám, že, že niekde, kde by mi vyslovene sopili, že, <laughs> že, že, že to je fakt už bizar. Oni ci politici už vedia aj s tým svojim publikom robiť, aj ten ich ako keby osobný bizar, že je súčasťou ich značky, napríklad pri Andrejovi Dánkovi alebo Borisovi Kolarovi, že im to proste funguje na tých ľudí. To, to že keď si by priletel niekto z inej krajiny a pozeral na to, tak že by neveril vlastným očami, druhá vec samozrejme, ale, ale ono to je jedno v skutočnosti, ono, ono to má fungovať na to ich publikum.
0: Uh-huh. A videli ste, že politickí marketéri alebo celkovo politické strany a pracovali s dátami veľmi zásadne?
1: Určite všetci pracujú s dátami, ktorí na to majú peniaze. A tam je vždy to, že či dokážu tie dáta interpretovať. To je podľa mňa základ, základná, základná otázka, že ako ich interpretujú, ako s ním pracujú. Tu sa zase vrátim k tomu hlasu, ktorý podľa mňa dát mal nekonečno. Mm-hmm. A napriek, svoju peticiu. Aj cez petíciu ale aj určite cez svoje nejaké prieskumy. A, a nedokázali sa proste vysomáriť z, z tej situácie, v ktorej sa ocitli však trochu aj svojou vinou. Ale... Ale nevedeli, čo majú tu kampaň robiť. Aj teraz to, že Peter Pelgerini nie je v tých finálnych debatách považujem za obrovskú chybu. Obrovskú chybu, skrátka v prípade.
0: Uh-huh. Keď sa pozrieme na tie kampaňe ako celok, boli sme svedkami niečoho nového, inovatívneho? Čo tu ešte predtým nebolo? Že, že prišlo niečo, ja neviem, vymyslím si, že umelá inteligencia a táto rozbila celé, celé tie stratégie? Asi nie?
1: My, myslím si, že v, tom, v tomto smere nie. Z tých kampaňových nápadov tiež bolo tak tie čo by, čo by nejako udkoli v pamäti, lebo petície už tu tiež boli, aj zber podpisov tu bol. 800 fiatiak nebolo, to uznávam, ale takto sa tvária, že nie je kampan, takže to nie je kampaň. Ale inak, inak, inak to, to nebola v ničom, ničom kampane iná ako to, čo sme videli posledné roky. Či v komunále, či vo veľkých kampaniach.
0: Osobná otázka na záver. Čo ste sa vy naučili uh, z tejto kampane, keď ste ju tak odpozerávali? Čo vám to dalo ako marketérovi. <súdňa>
1: Ja som si potvrdil to čo, to, čo som si aj vždy myslel, že ono, ono treba vedieť, čo, čo hovoríte a už keď si niečo vyberiete, tak to máte hovoriť až do konca. lebo Ale čo, čo je zase také učivo asi z roku 1970, takže to zase nie je úplne nové, ale ono je fajn vidno, že, že, že vidieť, že tá fyzika komunikačná, politická funguje stále úplne v podstate rovnako. A keď tú tému máte, tak máte s čím hrať a keď ju nemáte, tak nemáte s čím hrať a proste ste stratení a dopadnete tak, že robíte kampaň v podstate niekomu inému, lebo sa neviete rozhodnúť, či ste ten alebo henten a, a je to potom vidno na, t- na tom výsledku, čo je teda tragické pre tých konkrétnych ľudí, ale skrátka je to spravodlivé.
0: Mm-hmm. Hovoríte, že treba byť konzistentný z vašich skúseností. Dokážu politici počúvať svojich poradcov, externých konzultantov, marketérov, komunikátorov a ľudí, ktorí im radia v tých tímoch, alebo si idú svoje? Čo ste tam videli teraz aj v tých kampaniách, aj tie vaše osobné skúsenosti, aké sú? Lebo hovoríte, že mali byť konzistentní, mali by teda doručovať tie posolstva, na ktorých sa dohodnú. Je to tak, robia to? Alebo Hro, je to Hlavne
1: to, to je asi individuálne. Akože ja, ja som presvedčený o tom, že, že medzi, že keď máte stratega svoj, svojho ako strana, alebo ako líder strany, alebo teda ako m, s, vedenie strany, tak tam musí byť absolútna dôvera. A nemôže to fungovať tak, že tých stratégov je 6 a každý hovorí niečo iné, lebo oni aj môžu mať pravdu, 6, 6, 6, nejakú inú. Ono, ono, ono nemajú, nemá každý problém, že iba jedno riešenie. Mhm. Tých riešení môže byť 5, ale nemôže to fungovať tak, že, že sú 3 prúdy a každý si robí svoje a, a dúfame, že sa to nejako niekde stretne, lebo sa to nestretne. Proste nikdy sa to nemá, to sa nemá ako stretnúť čo je podľa mňa problém pri niektorých o, tých kampaniách. Druhý problém je, keď, keď máte aj stratégiu, aj, aj, aj rozumiete, aj sa to dá očítať zvonka a potom máte lídra, ktorý si tiež ide svoje a, a, a není schopný proste udržať nič, ani, ani 15 minút. To je tiež problém a to zase sa to tiež nemôže ani strateg, ani marketer, ale, ale tak on si vyberá, s kým pracuje, takže sa to zase dá čakať, že to bude takto fungovať. A potom sú ľudia, ktorí nepotrebujú ani stratégov, lebo skrátka majú svoju hlavu a vedia, 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 vedia fungovať, akože vedia ten obsah tvoriť podľa seba a prispôsobovať sa z minúty na minútu tomu, čo sa deje.
0: Je
1: mm-hmm. že že im bol zbytočný, ak je kúľa tak celá.
0: Od začiatku kampane, a to už je moja posledná otázka, že od začiatku kampane sa tu hovorilo na Slovensku, že táto naša spoločnosť je taká strašne rozdrobená strašne polarizovaná a nevieme sa zhodnúť ani na základných kultúrnych záležitostiach a, a hrozilo, že... No, že tá kampaň že prerazí morálne dno tak sa to hovorilo, tuším udialo sa to? Alebo sme si zase len zbytočne ako sypali popol na hlavu a robíme sa horšími ako naozaj sme?
1: Ja si myslím, že, 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 že to B, B je správne lebo prvé, tá spoločnosť je rozdelená úplne všade že to vôbec nie je slovenské špecifikum vôbec v ničom sú spoločnosti, ktoré sú rozdelené ešte oveľa viac ako tá naša. Je tam aj oveľa radikálnejšie a oveľ brutálnejšie v mnohom od, od Spojených štátov, cez vlastne Polsko-Maďarsko, kde ich to čaká teraz v Polsku voľby. Takisto je to, je to kultúrno-etická vojna. Trvajú sa 20 rokov medzi dvoma časťami Polska. Takže v tomto nie sme podľa mňa v z ničom, že vynimočný. A čo sa týka dna, um, ne, my nemyslíme, že prišiel nejaký, nejaký no, nový, nový moment, akože, že, že by bolo nieč, niečo natoľko iné, čo by sme ešte nevideli. A akože samozrejme, že tie konšpiračné um, vody sú... Veľmi by som povedal, že, že na dne, ale zároveň je to stále taký okraj, že stále je to skôr v pozícii obskurnosti. Keď poviem napríklad, že sa šírlo falošné party jedného z kandidátov. Mm. Už... Ja chápem, že teda asi kandidát, kandidátov a rodine to bolo že extrémne nepríjemné, ale každý normálny občan sa na to pozrel, proste, že, že už sa no, že asi, že sa zbláznil niekto úplne, lebo že to je fakt už bizarné. Nemyslím, že by to narobilo nejaké že veľké škody. A potom bude, podľa mňa, ak nás niečo čaká, tak je to skôr tá éra ktorá ale ešte neprišlo k nám. Ešte to, ešte to chvíľ, chvíľku to potrvá. A to bude, to bude potom zaujímavé. To som mm. sa aj sám zvedavý, že ako bude toto fungovať.
0: Aj prieskumné agentúry vystrihali už pred začiatkom kampane, že prídu rôzne čudné prieskumy. Uh, nemám pocit, že by boli zlé prieskumy.
1: Že v tomto smere sa, sa, sa to, to prostredie u nás akože celkom, celkom nejako, nejako drží. Uh, a je to aj lepšie napríklad ako v Českej republike, čo viem porovnať teda z, z mnohoročnej skúsenosti. Uh, že my, my tu nemáme taký extrém, čo sa týka prieskumov, ako, ako napríklad Češi. Že, že, že tie agentúry všetky sú viac, menej, akože v nejakej line uh, sú nejako konzistentné, plus minus rozumiete, ako tie čísla vznikajú. Rozumiete aj tým odchýlkám, vlastne, že oh, sú dlhodobo nejak stabilné tie odchýlky. Takže viete zhruba asi trafiť, že kde sa, kde sa tá nálada hýbe. Teraz pribudli nové, ktoré majú nové voľné modely, tak sa, sa uvidí v praxi, že koľko je ten, to modelovanie presnejšie ako tie, tie presné čísla, čo majú treba z fokus ako, ale, ale myslím, že v tomto smere sme my veľmi nadštandardne dobré na tom, že, by, že tu sa až tak nešerme vlastne číslami ako napríklad Českej republike.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Štúdiu strategii bol politický marketer Adam Znášik, zakladateľ agentúry Komplot Advertising. Ďakujem. Dovidenia.